4: Se es como de Diana Jones, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿La estabas viendo? Más o menos me estoy imaginando con esta, este tema de la semana, Daphne, la investigación que se hizo. Muy interesante para la gente que de repente dice, ah, ¿podría parecerse a Oak Island? Sí. ¿Podría parecerse por los, por los misterios que involucra? pero está muy bueno, Daphne, me encantó, ¿eh? En serio. Tiene que ver, eh, eh, a, bueno, agárrense, porque tiene que ver con, o sea, eh, tesoros, tesoros que podrían ser no solamente oro como tal, pero unas cuestiones, unas tabletas o tablillas como le han lo han manejado que podría cambiar la historia de la humanidad, Daphne. Así lo han puesto. Así
3: lo han puesto. Como
4: siempre tiene que ver con gobiernos poderosos con seres de otros planetas. Y lo más raro, que tiene que ver también con, eh, como les llaman, esta gente originaria de Ecuador, esos aborígenes que están en, esta, en este bosque, en esta selva, como le quieren llamar. Muy interesante. Sí, que, sí,
3: sí, sí, es real.
4: Sí, sí, es real, claro. Pero tuvimos la oportunidad, Dafne, de ver las fotos, que obviamente, mientras estamos platicando, las fotos ya están en las redes sociales. Estas construcciones son muy raras ¿Alguna vez, para empezar, tú tuviste la oportunidad de viajar? Bueno, es como los cenotes que hay allá por, por tus rumbos No sé si alguna vez fuiste al centro de México, a Tasco, Claro A las grutas de Cacahuamilpa Son estas cuevas, este, este conjunto de cuevas de que, que, bueno, están básicamente en la parte de, de Tasco Guerrero Poquito antes de Tasco. Que, que nunca han sido completamente eh, analizadas o digo, hay gente que se ha metido, que las ha estudiado, pero que ya sabes, tienen kilómetros y kilómetros de comunicación con otros lugares, pero no se sabe qué más hay allá adentro, ¿no? Que si hay desde fauna, que normalmente no se conocía, pero en este caso esta cueva de los tallos, que es el especial de esta semana, es el episodio de esta semana, pues tiene que ver con todo esto que hemos platicado, ¿no?
3: Sí, y, y como dices, ¿no? Que se supone que hay algo que se llama biblioteca metálica que se supone podría reescribir la historia de la humanidad. No se ha encontrado tal cual, se han encontrado algunas cosas que podrían estar en conexión con esta supuesta biblioteca. Eh, pero les vamos a estar platicando obviamente de todo esto. ¿De dónde nace el misterio tan grande de la Cueva de los Tallos? ¿Por qué se cree que es creada por algo más allá que los seres comunes y corrientes que nosotros somos como humanos, sino alguien un ser más inteligente que podría ser, como comentaste hace un momento, tal vez alguien extraterrestre o tal vez una civilización muy avanzada como lo eran los atlantes u, u otras civilizaciones avanzadas de las cuales hemos platicado como los, los, los Anunnaki y, y todos estos seres que, que vivían o que supuestamente vivían, no queremos asegurar nada hace millones de años en, en nuestro planeta, ¿no? Entonces es la cueva de los tallos de lo cual se han hecho innumerables investigaciones. Aquí ya no estamos hablando únicamente de periodismo, documentales, sino investigaciones reales, igual que con Oak Island. Pero aquí yo siento que todavía más por parte de científicos, de arqueólogos, antropólogos y, y, y mucha gente que se ha tratado de involucrar en entender este misterio.
4: Ahora, Daphne, hay una cuestión importante que más adelante les estaremos desmenuzando, pero ¿por qué tiene que ir una persona que ya visitó la luna, en este caso Neil Armstrong, a esta cueva, ¿por qué no pudiera haber ido otro investigador, otro personaje no tan famoso? ¿Por qué alguien que ya conoció la luna, que ya conoció el espacio exterior? ¿Por qué tiene que ir a, a esta investigación que se hace ahí? Eso no entiendo, es así como que me, me vuela la cabeza.
3: Sí, porque, bueno, chicos, es algo que les vamos a estar platicando en un momento que eh, muchos de ustedes, obviamente, nos han pedido el tema de la llegada a la Luna, realmente si sí llegamos a la Luna o no. En este caso, se, se plantea la teoría, bueno, no es teoría, Neil Armstrong fue, pero se plantea como teoría de el que fue a la Luna. Lo queremos dejar por en claro antes de que nos digan, ay, pero usted está diciendo lo, el que llegó a la Luna, ya sabemos, no estamos asegurando nada, es algo que que... Que si sí llegó, bueno, lo vamos a presentar como Neil Armstrong, el que sí fue a la Luna. Eh, porque, bueno, obviamente existe todo este debate, ¿no? De, de si realmente fue creado por Estados Unidos, por la competencia que tenían con Rusia, o, o si no llegamos, ¿no? El caso, si sí o si no, no importa en este episodio. El caso es que Neil Armstrong, ese astronauta, fue a la Cueva de los tallos en una expedición investigativa y, y se encuentran muchas cosas, ¿no? Esto fue después de la supuesta llegada a la Luna.
4: Exactamente. Ahora, también aquí en este caso es interesante, Dafne, porque muchas veces buscamos eh, estas respuestas en base a una fotografía algo tangible y hay fotografías de ese sacerdote salesiano, el padre Crespi, donde él está mostrando parte de todo esto que muchos dicen que él sustrajo, otros dicen que fue dado a él por parte de, los, de, de estos aborígenes que habitan esta zona como regalo. No sabemos cuál es la realidad, pero las fotografías existen. Y fotografías muy, muy interesantes. Desgraciadamente, todas estas evidencias aparentemente, pues, están esfumadas. Se esfumaron de la faz de la Tierra. Pero, en serio, los invitamos a que se queden porque este tema de la Cueva de los Tallos va a dar mucho de qué hablar.
3: Así es. Entonces, pues, ¿te parece que comencemos, Horacio?
4: Me parece muy bien. Agárrense porque aquí empezamos.
3: Enigmas sin resolver. supuestamente pisar la luna, el astronauta estadounidense Neil Armstrong se adentró en las profundidades de la Tierra. El año era 1976, la ubicación, la cordillera de los Andes en el sureste de Ecuador. Varias decenas de personas participaron en una extraordinaria expedición hacia una fascinante formación geológica llamada la Cueva de los Tallos.
4: Los indígenas Shuar eran los conocedores de hacía décadas de esta cueva cuya entrada tiene un vacío vertical de unos 70 metros. Pero fue un viaje del espelólogo argentino de origen húngaro, Juan Morix, el que despertó tanto interés que el gobierno de Ecuador y el de Reino Unido financiaron la gran expedición en 1976.
3: Bueno, eh, Horacio, les dimos obviamente ya una muy buena probadita al principio, los indígenas Shuar, ¿quiénes son estos seres que se convierten súper indispensables e importantes en esa historia? Bueno, ellos eran los conocedores de hacía décadas de esta cueva cuya entrada tiene un vacío vertical de unos 70 metros. Pero fue un viaje del espelólogo argentino de origen húngaro Juan Morix el que despertó tanto interés Horacio que el gobierno de Ecuador y el Reino Unido financiaron la gran expedición que nos comentabas ahorita a la que se incluye a Neil Armstrong en 1976. Morix, este espelólogo, aseguraba haber encontrado en las profundidades de la Cueva de los tallos una caverna en la que había hojas metálicas grabadas con lo que parecía ser la historia de la humanidad. Hasta esas profundidades se adentró Armstrong, junto a otros exploradores atraídos por la idea de que esta cueva era la morada de una civilización antigua y desconocida, o quizás hasta la presencia de seres extraterrestres. Lo que el cineasta Miguel Garzón le dijo a la BBC Mundo en ese entonces fue, a mí me gusta decir que en el fondo todos los seres humanos tenemos esas dos dimensiones, la visión mística y la científica, y la Cueva de los Tallos es situar el debate en los dos planos, que es algo que me encanta este programa, porque es lo que tenemos, ¿no? La visión científica y la visión mística. Ahora, Garzón se adentró en esta cueva con un equipo fílmico para crear el largometraje documental Tallos, que arroja luz sobre los misterios que guardan estas cavernas del sureste del Ecuador. Ahora, conforme nos vamos adentrando en esta historia, Horacio, vamos a ir viendo cómo se asemeja mucho a todas las historias que hemos platicado de civilizaciones y seres que habitaron la Tierra millones y millones y millones de años de antigüedad. Y que siempre regresamos a lo mismo Ellos tenían la verdad de nuestra historia La verdad de la humanidad Que lamentablemente desaparece eh, con el tiempo ¿no? ¿Pero cómo es esta cueva? Bueno, fíjese que los tres días que toma llegar Desde Quito, Ecuador, hasta la Cueva de los Tallos Es la parte sencilla Aunque parecería que no lo es Al llegar a la boca de la caverna Los pocos exploradores que se han adentrado Se encuentran a 70 metros de profundidad Por lo que solo se puede bajar a rappel a partir del primer descenso, la cueva se abre hacia cavernas, grandes salones y galerías estrechas, sitios con oquedades y espacios llenos de estalacitas y estalagmitas. Entonces, es como un lugar, es como un. yo diría, es como un palacio, un castillo en las profundidades de la tierra, no? Pero Horacio, uno de los sitios más impresionantes es el llamado Portal Morix. Fíjense que se trata de una abertura en las rocas que asemeja a una puerta alargada que llama a los ojos por su impresionante forma cuadrada, la cual pareciera que fue tallada. Aquí empiezan las cosas y presten atención a las descripciones porque es lo que también causa mucho enigma, no? el hecho de decir cómo es que esto existe. Esta formación geológica ha alimentado la creencia de muchos de quienes se inclinan por pensar que este espacio fue hecho por la mano del hombre o incluso de otros seres desconocidos. Señala Garzón, quien habría hecho este, eh, este largometraje anteriormente, que es más espectacular que la mayoría de las cuevas, que tiene unas formaciones que dan lugar a especulaciones sobre su origen. Él declara todo esto en referencia a las dos veces que estuvo ahí. Él empezó todo esto en 2014. Los viajes al interior de la Cueva de los tallos se deben hacer con un permiso oficial, pero primordialmente con la guía de los indígenas Shuar, que, como les dijimos, son clave en esta historia. Porque yo creo que ellos saben mucho y también son conocedores de cosas que no creo que quieran que sepamos. Y más adelante sucede un incidente cuando... Ciertas personas, que ya les platicaremos, logran tener en sus manos ciertas cosas que son clave para, para definir qué sucede en este lugar y se arma una batalla básicamente porque los Shuar no querían ceder estos... esto que ya les diremos exactamente qué es. Bueno, sin embargo, ni siquiera los Shuar conocen todas las cavernas, ni todos los puntos hasta los que siguen sus bifurcaciones, los cuales también suben y bajan por diversos pasadillos. O sea, esto se podría decir que es eterno laberinto en las profundidades de este lugar, ¿no?
4: Exactamente, y tiene que ver a lo mejor eh, con lo que hemos ya platicado anteriormente, ¿no, Dafne? Esta tierra hueca, o sea, que hay entradas, de, eh, entradas desde diferentes puntos del planeta y básicamente, como lo comentábamos con, con Cacahuamilpa, con esto de la, de la Cueva de los tallos, hay un momento en que obviamente el, el aire se vicia, ya no puedes bajar, o de, pro, o de pronto también hay ríos subterráneos. Entonces, es imposible que hasta los mismos eh, habitantes de esta, de esta zona pues puedan conocer, como dices, no toda la situación, todo lo que está pasando, porque siempre hay o un río eh, que está en crecida, o de repente hay cuevas que no han podido ser eh, estudiadas. Entonces, sigue siendo como que un misterio la mayor parte de estas cavernas. Ahora, les comentamos, se llama la Isla de los tallos por estos pájaros que viven adentro de las cavernas. Que, bueno, mucha gente pensaría, no, que son murciélagos. No, no, no. Son pájaros que han sido el alimento de esta gente, de estos aborígenes de Ecuador, durante miles de años. Ahí ellos, estos pájaros, entran, eh, dejan sus huevos, incuban ahí y los aborígenes entran, los, rest, lo, bueno, los, los sacan o cazan a los tallos y se los comen. Es como un pollo, haz de cuenta, ¿no? Como una paloma. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué hay de estos misterios? ¿Qué hay de estas famosas hojas metálicas escritas que han generado un debate de décadas entre la gente creyente, entre los escépticos? Una serie de libros que defiende su existencia afirman que en este lugar fue encontrado un tesoro con miles de las planchas metálicas con inscripciones, tumbas y estatuas. Esta cueva de los tallos sigue siendo la obsesión de muchos exploradores que pretenden encontrar en ella la respuesta al enigma de los colosales bloques que conforman sus paredes y algunos de sus techos. Y como dijimos al principio del episodio, hasta el propio Neil Armstrong Formó parte de esta expedición en 1976, donde se adentran en la Amazonía ecuatoriana. Hay muchas historias. Eh, algo de lo que estábamos investigando, Daphne, me llama la atención porque tiene que ver con lo que últimamente se, se está descubriendo. No sé si, si recuerdas que lo comentábamos ayer, o anterior, no me acuerdo, de estos teléfonos que son plegables y de que son, o sea que no solamente los puedes doblar como un flip-flop sino que ya también lo, lo doblas, lo das de cuenta como que lo quieres enrollar y regresan a su forma original. Mucha gente que ha sido o ha seguido toda la investigación de Morix dicen que estas tabletas o estas tablas o estas láminas eran muy parecidas a esto, que no era, que, no era un metal como el aluminio o cualquier otro metal que los doblas y se quedan de esa forma, sino que en el momento en que doblas ese metal, lo sueltas, regresa a su forma original. O sea que estás hablando de que quizá ni a lo mejor los, la, las cuestiones atmosféricas, las cuestiones de humedad, las cuestiones de. que los animales hayan pasado por ahí. no podían destruir este tipo de. este tipo de evidencia con este conocimiento que está ahí plasmado, ¿no? O sea, es interesante que después de no sé cuántos años que supuestamente están estas tabletas o estas tablillas. Ahorita se están descubriendo este tipo de situaciones o este tipo de, pues de aleación, podría, podría llamarse, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, les cuento que el interés por la gruta continúa vigente y tres documentales se zambullen básicamente en los misteriosos túneles para tratar de arrojar luz sobre la incertidumbre que hay acerca de la Cueva de los tallos Esta formación de la cueva data del 3500 a.C. Según la única investigación reconocida como científica por la arqueología ecuatoriana, llevada a cabo por el padre Pedro Porras en 1978, y se considera que en torno al año 1000 a.C. fue poblada por primera vez. No obstante, los indígenas shuar, que habitan los alrededores, siguen bajando para recoger los huevos de los tallos, aves que viven en la gruta de más de 16 kilómetros de longitud y de las que ésta recibe su nombre. Ahora, lo comentabas bien, Dafne, eh, mucha gente que va a hacer este tipo de investigación se encuentran con que... Ya no es tan fácil accesar, no es tan fácil accesar a esto. ¿Por qué? Porque también los indígenas se dan cuenta de que pues es un negocio. Entonces, ¿quieres que te llevemos hasta la cueva de los tallos? ¿Quieres bajar a rapel más o menos 70 metros? Tienes que pagar. Y bueno, si es de una forma en la que ellos pueden obtener dinero para poder subsistir, pues también se vale, ¿no? Creo que es muy válido. Dicen que llegar hasta ahí no es nada sencillo. Como les comentábamos, tienen que hacer rappel unos 70 metros verticales hasta un primer nivel y otros 25 hasta donde inician los túneles. Bueno, entonces cuenta el documentalista español Juan José Revenga, que hay ahí, que rodó ahí su última producción, lo mismo que platicábamos ahorita, que ya es cada vez más complicado negociar con los Shuar porque pues, les cobran un peaje para llevar a todos los visitantes a la gruta, sobre todo porque también están arriesgando su vida a la hora de hacer rappel, ¿no? Es una altura bastante considerable. Eh, el español en eh, Revenga se dispuso a hacer el documental tras tres intentos previos en, les, en los que los Shuar le llevaron a otras cuevas. Estamos hablando de uno de los mayores misterios de la humanidad. Lo que allí se encuentra no existe en otros lugares del planeta. El viaje hasta ahí es mortal. La caída es como la boca del infierno. Pero después de cinco días para llegar a través de la selva, la única opción era bajar. Cuenta aún con las magulladuras tras adentrarse casi 11 kilómetros en la misteriosa cueva. Esa es una de tantas producciones. Hay otras dos producciones, les contamos, eh, ecuatorianas en este caso, sobre esta cueva. Una de ellas es la del documentalista local Galo Semblantes. Él desde hace tres años sigue los pasos que dieron los exploradores extranjeros y ecuatorianos que llegaron hasta la Cueva de los tallos buscando este enigmático tesoro y dejaron la vida haciéndolo. Dice él, si no hubiera gente que quisiera hallar un tesoro, nunca exploraríamos lugares como este. No puedo probar que encontrarán algo, pero quisiera creer que hay algo. Parte del trabajo fue hacer dos expediciones en el interior de la gruta, donde constató la existencia de impresionantes galerías que hicieron nacer el mito de que había una ciudad subterránea.
3: Interesante, Horacio. Eh, y, y aquí es donde comienza a parecerse a Oak Island, ¿no? Porque vemos a toda esta gente tratando de encontrar algo que, como dice, no puedo probar que se encontrará, pero espero que sí. Y yo creo que, o me pregunto, y a ver, ¿tú qué opinas de esto? Sí, todo lo que se podría haber encontrado ya no está ahí porque es parte de lo que desapareció que les vamos a estar platicando. ¿O será que todavía hay más, más, más profundidades que no se conocen aún, en las que sí se esconda algo todavía, porque sí se sacaron cosas que uh -huh. sí existían, que son las que ya platicaremos, que pues se esfumaron.
4: Exacto. Ahora, lo que mencionas, Dafne, también nos da la, la idea, la otra parte de la teoría de decir, ok, si ya Morix entró, ¿por qué no extraer estas cosas que pueden cambiar el rumbo de la humanidad? Porque, digo, estamos hablando de que era una expedición no tan grande como la de la, la, la que establece el gobierno ecuatoriano con Estados Unidos y con Gran Bretaña. ¿No era más conveniente sacar todas estas tabletas, estudiarlas o algo por el estilo? ¿Por qué de pronto decir, sabes qué, es que esto va a cambiar la historia de la humanidad? Pum, cerremos las, la, la, la caverna exactamente donde aparecen estas cosas. Lo que pasa es que no han sacado todo. Cuando Morix se encuentra estas tabletas, que te digo, que supuestamente eran de este metal que reservaba su forma original, él las deja ahí y cubre, o en este caso trata de derrumbar parte de la cueva. Sacaron otras cosas que tienen que ver eh, con las láminas, con hay una cuna que tiene el padre que parece como una guitarra enorme, o sea, hay muchas estatuas, pero esas, esas láminas no se sacaron. De hecho, por ahí hay otra teoría que dice que estas tabletas estaban empotradas en la, en la pared.
3: Yo creo que por eso hubiera sido, porque no, a menos que sea falso y que él sea un impostor, no veo otra razón por las cuales no lo hubiera sacado, o a lo mejor eran extremadamente pesadas, y estamos hablando de cuántos metros de profundidad Exacto. para sacar algo así, si son súper pesadas, son eh, difíciles de manejar y estás bajando en rapel. no creo que hubiera sido tan eh, factible sacarlas de manera fácil, ¿no? Sobre todo estamos hablando de metal o no sabemos qué material era.
4: Claro, porque bueno, más adelante les, les diremos que alguien sí lo sacó. Pero también sabes que hay algo que es bien curioso, Dafne, porque siempre que la gente que baja a esta cueva de los tallos está eh, con el deseo de investigar, tú bajas con cámaras, todo el equipo que tú lleves, normalmente la batería... De este tipo de artefactos o de cámaras y de celulares y demás Se consume eh, mucho más rápido que normalmente en la parte de afuera, en la parte exterior de la cueva Entonces también, no sé, es muy misterioso esa parte A lo mejor también eh, Morix quiso sacar algo, a lo mejor los, los aborígenes le dijeron que no Para conservar esa parte secreta Hay muchas cosas no que, que quedan así como que en teorías conspirativas
3: bueno Horacio, fíjate que otro documental en producción está dirigido por el catalán Miguel Garzón, del cual les platicamos anteriormente, que reside en Ecuador desde hace ya varios años, por lo cual se ha vuelto un experto en el tema. Su proyecto retrata el presente de la cueva e invita a la reflexión diciendo nos preguntamos por qué despierta tantas pasiones, pero además de repasar los hitos de la leyenda, queremos saber qué representa hoy y ver qué significa para la gente que aún la visita, dice el cineasta. Parte de los retratados, unos miembros de la secta Misión ragma que mediante meditación dicen comunicarse con extraterrestres. Lo nuestro es una reflexión entre las dos polaridades de la cueva, la científica y la esotérica, concluye Garzón. Y bueno, aquí vemos algo muy interesante, creo yo, no Horacio, como los miembros de esta secta Misión ragma que radican en esta zona dicen que tienen eh, esta capacidad no de comunicarse por medio de, de, de la meditación y de la dimensión a la que la meditación nos transporta con estos seres que yo me pregunto entonces, ¿cuál es el objetivo de ellos de mencionarlo en conexión a la cueva de los tallos? Y aquí es donde entra el posible colaboración, tal vez, en lo que sea que haya pasado cientos de miles de años atrás, en la creación de este lugar y lo que ahí habita. Podría ser, ¿no? Fíjense, chicos, que la leyenda recae en los grandes bloques que conforman algunas de las alas y unas misteriosas láminas de metal grabadas con escritura ideográfica de las que hablaba ahorita Horacio, que encontró Juan Morix en los años 60, y también el salesiano italiano Carlos Crespi, quien recorrió la zona desde los años 40. Algunos investigadores afirman que los indígenas obsequiaron a Crespi algunas cosas que desaparecieron en un incendio en la Casa Museo. Y bueno, entre... Estas cosas que, que desaparecieron, que de hecho son las cosas que les estábamos platicando hace un momento, estaban estas láminas, y bueno, desde su muerte en 1982, nada se sabe de estas láminas. solo el testimonio de algunas eh, cosas que habría encontrado Crespi con, con estos objetos. Ahora, ahora sí yo tengo una pregunta, entonces, ¿Crespi es quien la sacó?
4: Lo que pasa es que te va, mira, mucha gente piensa que estas láminas que primero eh, comenta Morix, estas que se doblaban y que traían básicamente que podían cambiar el destino de la humanidad, estas están adentro. Lo que el padre Crespi, él, él obtiene, son otras láminas comunes y corrientes de un metal que no, no sé si sea aluminio, que no creo que sea aluminio, porque ya se hubiera este, deteriorado mucho con el tiempo. Estas láminas son completamente diferentes. Estas láminas que se ven en las fotografías, que están ahí en las redes sociales, Daphne, son otras láminas. Estas sí son láminas de un metal que no sabemos la aleación cuál es, y que representan desde animales, hay algunas que son como animales prehistóricos, otras que son unos seres, o sea, y, y otras que tienen pues escritura, escritura cuneiforme. Ahora aquí, tú lo mencionas, mucha gente dice que el padre las compró, otras personas dicen que él era parte del saqueo, y otras personas dicen que estos aborígenes, en agradecimiento por lo que el padre hacía con ellos, les entregaban este tipo de pues de regalos, ¿no? Básicamente, porque era muy, algo muy preciado que tenía mucho tiempo y que pasaba de generación en generación la ubicación de la cueva y este tipo de, de elementos o de cosas que estaban adentro de la cueva de los tallos.
3: Bueno, nada más que cabe aclarar entonces que las láminas que nos referíamos hace un momento, que Juan Morix se encontró y que no se podían sacar, no son las mismas, no son estas mismas, estas son otras. Exacto. ¿Qué es lo que se dice? No está comprobado que sí se hayan sacado a las que nos referíamos anteriormente, que podrían reescribir la humanidad. Esas siguen ahí, sí, la teoría de que el equipo de expedición en el que Neil Armstrong estaba, que dice que ellos se las llevaron, no fuera verdadera. Supuestamente esta teoría dice que esas láminas, que repitiendo nada más para que quede claro, chicos, Morix encontró esas láminas. ¿Por qué no las sacó? Nos preguntamos hace un momento. Bueno, yo dije que a lo mejor son muy pesadas. Podría ser, a lo mejor eran muy pesadas, muy difíciles de sacar. Estamos hablando de 70 metros de más, posiblemente, de profundidad. Entonces, una teoría es esa, ¿no? Uh -huh. Que dicen que la sacó el equipo de, Am de Neil Armstrong pero también no, no podemos asegurar nada porque no está comprobado.
4: Exactamente. Eso que, eh, buen punto, Daphne. Hay que recalcar. De hecho, ahorita lo vamos a comentar. Eh, cuando entra eh, esta expedición de la NASA con el Reino Unido y con el gobierno de Ecuador, lo más curioso es que sacan unas cajas, pero unas cajas obscuras, o sea, todo de negro. No sabes cuál es el contenido que hay ahí adentro. Por eso dicen que pudieran tener las Estados Unidos o la Gran Bretaña o el mismo Ecuador, pero no sabemos si ellos tienen las, eh, las tablas de las, que, de las que hablaba Morix. ¿Por qué? Porque nunca, nunca dieron a conocer exactamente qué fue lo que encontraron. Dos, tocaste otro punto que vuelve a ser eh, vital aquí. Solamente, no solamente son los 70 metros de rapel, sino que para llegar a donde estaban estas tablas, estas tabletas o tablillas, como le quieran llamar, Estás hablando que tienes que recorrer muchísimos metros entre las grutas. Pero grutas donde solamente cabe una persona. Entonces, eso es lo más interesante del caso. Cómo cuando tú vas a, al camino hacia donde está la puerta de Morix... Está como una pequeña sala donde ves... Imagínate nada más. Tú vas caminando en estas grutas, que son grutas naturales, son cuevas... Son formaciones rocosas que tienen miles de años... Y de pronto llegas como a, un, como a un salón donde el techo ya está recto, Dafne. Donde están estas piedras que es como una puerta, donde está básicamente todo pulido. O sea, hay ángulos en las piedras, ángulos de 90 grados. O sea, ¿cómo puede ser que este tipo de construcción esté adentro de una formación, ro de una formación rocosa? No tiene una lógica. Entonces, imagínate lo que, lo que decías ahorita, sacar esas tablas por dónde las sacas, cómo las sacas, están pesadas y sobre todo te enfrentas también a esta gente que forma parte de una civilización que ha estado ahí años. Entonces no, no te dejan nada más así como que sacar estas tablas para investigarlas. No, Hay mucho misterio en lo que, lo que rodea esta, a esta cueva.
3: ¿Qué dice Morix? ¿No dio su ubicación?
4: Es que sabes que... Ahí te va. Morix da, da una ubicación aparentemente exacta. Pero acuérdate, él también después de que sale, como dice, no sé si estaba tratando de cuidarle el, el destino de la humanidad, él derrumba parte de estas puertas o de estas, de estas cavernas. Entonces ahí ahorita, eh, de las últimas investigaciones que se han hecho, la gente llega y ya no puedes pasar porque está derrumbada esa parte. Entonces te da una idea de que ahí estuvo Morix porque... Si antes, eh, si, si en el trayecto hacia esa pequeña abertura donde están estas piedras eh, labradas, eh, hay muchos caminos, porque esta parte está derrumbada? O sea, te da a entender que atrás de ahí está eso, pero no puedes sacar las cosas, porque está, hay piedras enormes.
3: A ver, chicos, ¿quién financia la expedición y nos vamos todos los enigmáticos a sacarlas? Eso estaría bueno.
4: hoja mamá. Sorry por responder hasta ahora.
3: Bueno, Horacio, ¿qué pasa después? Les platicamos de esta biblioteca metálica. Cabe recalcar, chicos, que esta biblioteca metálica hace referencia a estas láminas porque no sabemos realmente cómo es. Entonces, son como láminas, biblioteca metálica. Pero el chiste es que esto es lo que podría tener, podría tener el poder de reescribir la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, como dijimos, a pesar de que no hay pruebas fehacientes de la veracidad de esto, este objeto, lo único que se conserva de la cueva y que reposa en la Universidad Católica de Quito, son varias piezas arqueológicas y restos de una concha, Horacio, Spondilus, que era especialmente valiosa para las culturas primitivas de la costa ecuatoriana. Entonces, bueno... Eh, hay, hay una falta también de exploraciones modernas, ¿no? Fíjense, chicos, que la especialista en etnografía Beatriz Robledo asegura que no ha habido investigaciones actuales que corroboren las interpretaciones que se dedujeron de esos objetos, por lo que aconseja precaución en conclusiones. No obstante, la cueva es muy importante culturalmente para los Shuar, evidentemente, y está fuertemente ligada a la presencia de sus ancestros, y allí se celebran ritos de paso y pruebas de valor para la captura de los tallos. De sus fémures de los pájaros, o también llamados tallos, se realizan unos elementos de adorno, que se llama tallo cunchi, que se convierten en objetos de prestigio dentro de la comunidad. También otra cosa que ella agrega es, eh, igual que ocurre con otras manifestaciones culturales americanas, quizás el caso más conocido es el de las líneas de Nazca, que es otro gran misterio, y hay cuestiones sin resolver. Existen planteamientos científicos y otros que van más allá, por lo que hay que esperar una exploración científica con los criterios que tenemos actualmente. Bueno, hasta entonces, los tallos seguirán obviamente surcando los recovecos de la cueva, compartiendo sus secretos con Ara ácnidos, gramíneas que crecen en la oscuridad y los grandes bloques cuadrados que fascinaron en ese entonces a Neil Armstrong a su regreso de la luna y que aún hoy respetan los Shuar. Sigue siendo un misterio y que no podemos entender sino hasta que realmente se encuentren estas, estas láminas y esta biblioteca, entender qué es lo que se esconde aquí, por qué es tan importante, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de estas láminas, que sería obviamente lo más, eh, creo yo, importante de este lugar, ¿no? O esta biblioteca metálica, como también se le llama. Se dice que la cueva fue y sigue siendo el hogar de esta biblioteca metálica. Y se dice que algunas de las placas metálicas recuperadas de la cueva se exhibieron en el Museo del Padre Crespi en Ecuador.
4: Ok, bueno, ahora, eh, es importante que recalquemos algunas cosas, Dafne, gente que nos escucha para que no se confundan. Esta biblioteca metálica de la que hablaba Morix, o sea, él se refería a la biblioteca como un lugar donde estaban estas tabletas o tablillas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con las que los aborígenes le dieron al Padre Crespi, ¿ok? ¿Ok? Estas tablillas que le dieron a... o estas este, cuestiones metálicas, hojas metálicas con inscripciones, eran las que los aborígenes sacaban de ahí, que algunas eh, decían que eran de oro, decían. No hay nada comprobado porque recuerden y ahorita les vamos a tocar un poquito más el asunto. Daphne lo mencionó hace rato. El padre Crespi tenía en esta casa museo... Una, pues básicamente todas las muestras de lo que los aborígenes le regalaban. Y, y en determinado momento, ¡pum!, se quema. Pero todo desaparece, no se recupera nada. Entonces, mucha gente piensa que fue un robo. ¿Me estás haciendo ojitos o qué?
3: <risa>
4: mucha oh. gente piensa que, que fue un robo. Fue premeditado para poder llevarse toda esta información que había ahí.
3: La pregunta es, ¿él nunca dijo qué había? ¿Cuáles eran las inscripciones?
4: No, es que eso es lo, lo, lo más interesante del, del caso, Dafne. No hay una descripción exacta o, un, o una traducción sería lo correcto, una traducción de todo lo que se encontró ahí. O sea, no es que digas, ah, en esta tableta, porque las fotos existen. Ustedes vayan a, a la página, de a, las, a las redes sociales de Enigma Sin Resolver, ahí están las, las fotografías, pero no hay una traducción eh, literal de lo que significaba cada una de las cosas. Y ahí te digo, hay como una guitarra que está del tamaño del padre, que a lo mejor el padre mide casi, no sé, más de cinco pies. O sea, son cosas muy extrañas. Y por qué estos aborígenes sí se los regalaban a él.
3: ¿Cuál es tu teoría?
4: ¿Mi teoría? No se las digo al ratito. Okay. <risa> Pero bueno, les cuento. Como les decíamos, se dice que esta, esta cueva fue el hogar de la biblioteca metálica donde estaban estas láminas que encontró Morix. Se dice que algunas de las placas metálicas recuperadas, se dice, ¿eh? Se dice que se exhibieron en el Museo del Padre Crespi en Ecuador, este lugar donde después se quema, es considerado entre muchos autores y exploradores uno de los mayores enigmas en las Américas y muchos coinciden en que la verdad escondida en el interior de la cueva nos obligaría a reescribir completamente la historia de la humanidad. Hay algunos autores que afirman que la cueva de los tallos registra una historia antigua que tuvo lugar en la Tierra que se remonta en el año 250.000 años atrás. O sea, para que chequen nada más los tiempos, ¿ok? La leyenda yace en los bloques megalíticos de piedra pulidos y cortados con precisión láser que conforman algunas de las alas de la cueva y las numerosas misteriosas placas metálicas grabadas. Ahora me toca a mí de Daphne, ¿qué piensas de, esta, de estas piedras en medio de una cueva? Una cueva que tiene normal, como normalmente una cueva es, ¿no? Formaciones rocosas que se han eh, hecho a lo largo de los años por la erosión, por el agua y, y por todas estas cosas, estos fenómenos naturales. ¿Cómo ves estas piedras? A, hasta adentro.
3: Sí, no, exactamente, hasta adentro, porque es lo que dices, ¿no? Yo he estado, digo, he ido a grutas, he ido a las grutas de Calquetoc, los que viven en Yucatán, y si no han ido a las grutas de Calquetoc, que vayan, es una padrísima experiencia, pero como dices, ¿no? Son estos lugares rocosos y son formaciones impresionantes y sí bellísimas que dices, wow, ¿cómo es posible que esto exista? Pero esto es otro nivel. Estábamos viendo las fotos, chicos, y de verdad no hay manera que esto sea, eh, que esto sea eh, formación de la naturaleza porque la precisión de la, lo plano que están cómo están eh, parece que están lijadas uh -huh. es una manera de decirlo la parte a la que te referías hace rato no que están como las grutas y luego entras a un lugar que, es como, que tiene techo literalmente es un techo en eso no es posible que sea una formación de la naturaleza de nuestro planeta Tierra esto definitivamente tuvo que ser creado por algún ser Ahora, ¿qué ser con tantos miles de años atrás, incluso antes de Cristo? Ya les vamos a decir más de las fechas, pero son miles de años antes de Cristo. Entonces es donde entra la cuestión de quiénes eran estos seres y por qué hacemos referencia a esta eh, secta de la que les mencionamos anteriormente, los, los, los rakma que hacen referencia a esta meditación en la que se conectan con los extraterrestres. ¿Por qué hacen énfasis en esto? No, entonces definitivamente tuvo que haber sido creado por un por un ser, no sabemos qué ser, pero yo no creo. Y ustedes ven las fotos, chicos, como dice ahora si están en nuestras redes sociales uh, o si no hagan su búsqueda en, en el buscador de internet, pero no es normal, creo yo.
4: Exacto. Eh, y nada más, eh, retomando el punto de hace rato, Dafne, recordemos, todas estas piezas que tenía el museo del, del sacerdote, del padre Crespi, digo, misteriosamente no fueron recuperadas. O sea, ¿por qué un sacerdote que ha estado tanto tiempo ahí, a los cuales los aborígenes le tienen un cariño y le han dado toda esta información o todas estos, eh, estas pruebas de que hay algo ahí adentro, no, so o sea, no sobrevive nada? ¿Por qué? A lo mejor tú puedes encontrar ciertas, ciertos, no sé, vestigios, Dafne, después de un incendio, a lo mejor estas láminas dobladas, a lo mejor cierta cerámica quemada, pero misteriosamente no hay nada. Lo único que tenemos de pruebas son las fotografías y algunos videos donde el padre Crespi habla acerca de esto.
3: Ahora, ¿el padre Crespi llegó a alguna conclusión con respecto a quién pudo haberse las llevado si sí se las llevaron o él asegura que fue un incendio? Porque si no, él podría haber estado involucrado ¿no? en, en la desaparición de los objetos.
4: Exacto, fíjate que lo que te comentaba, o sea, básicamente no se pronuncia nunca acerca de todo esto y de hecho mucha gente dice, es que el padre Crespi, qué mejor imagen... De, de, de ayuda puede tener un gobierno para sustraer todo esto que el de un sacerdote yo vengo, los ayudo ustedes me regalan estas cosas y boom, me desaparezco después digo, obviamente el padre Crespi fallece pero este museo se pierde completamente entonces dicen que el padre Crespi era básicamente un aliado de los enemigos ¿no? de los gobiernos, puede ser del gobierno americano o puede ser el gobierno en este caso a lo mejor de Europa hay que recordar que el padre Crespi era italiano era de los, de los salesianos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, les cuento. Para 1973, Eric von Daniken escribió sobre una enigmática estructura donde los libros estaban hechos de metal y que la región cercana a la cueva y la cueva misma eran evidencia de una civilización extremadamente avanzada o extraterrestre. Se dice que el autor Juan Morix encontró signos de una civilización antigua extremadamente desarrollada en la cueva. En una declaración jurada firmada el 8 de julio del 69, habló sobre una reunión con el presidente ecuatoriano donde recibió una concesión que le permitió el control total de ese descubrimiento, siempre que pudiera presentar evidencia fotográfica y un testigo independiente que corroborara el descubrimiento de la clandestinidad. Varios periódicos informaron sobre la expedición que Morix había organizado. Según Morix, la Biblioteca Metálica de la Cueva de los Tallos registra una historia antigua que tuvo lugar en la Tierra y que, como dijimos anteriormente, se podría remontar a 250.000 años atrás.
3: Fíjense chicos que se dice que en 1972 Morix se encontró con Von Daniken y lo llevó a una entrada lateral secreta a través de la cual podía entrar en un gran salón dentro de este gran laberinto abajo de la cueva de los tallos. Aparentemente Von Daniken nunca llegó a ver la biblioteca en sí, sino solo el sistema de túneles. Entonces aquí sigue quedando la pregunta de si Morix estaba diciendo la verdad sobre estas láminas o no. Von Daniken y Incluyó el evento en su libro The Gold of the Gods diciendo lo siguiente... Todos los pasajes forman ángulos rectos perfectos. A veces son estrechos, a veces anchos. Las paredes son lisas y a menudo parecen pulidas. Los techos son planos y se ven como si estuvieran cubiertos con una especie de barniz. Mis dudas sobre la existencia de los túneles subterráneos desaparecieron como por arte de magia y me sentí tremendamente feliz. Morix dijo que pasajes como aquellos a través de los cuales íbamos se extendían por cientos de millas bajo el suelo del Ecuador y Perú. Bueno, entonces, como resultado de las afirmaciones publicadas en el libro de Von Daniken, Stan Hall, de Gran Bretaña, organizó una investigación de la Cueva de los Tallos en 1976, una de las exploraciones de cuevas más grandes y caras jamás realizadas, aunque no sabemos si superará a las que platicamos en el episodio de Oak Island, de cuánto dinero se han gastado todas estas empresas que han sido creadas específicamente para la exploración de Oak Island. Pero bueno, recuerden que ya pueden escuchar ese episodio. Esta expedición también incluyó, Horacio, a más de 100 personas, entre los cuales había expertos en una gran variedad de campos personal militar británico y ecuatoriano, un equipo de filmación y, como les dijimos también anteriormente, al astronauta que habría de ser real, llegado a la Luna por primera vez en la historia del hombre. Él es Neil Armstrong. Pero aquí regresamos a la pregunta que Horacio nos estaba haciendo al principio. ¿Por qué alguien como Neil, quien había regresado de la Luna, estamos hablando de la luna, que no hace mucho tiempo antes había viajado con una expedición a una cueva remota de la Amazonía ecuatoriana. Bueno, el investigador principal se reunió con la fuente indígena de Morix, quien afirmó que habían investigado la cueva equivocada y que la cueva real era secreta. Entonces, ¿por qué? O sea, la cueva real es secreta, pero aquí sigue habiendo algo muy extraño, porque esta cueva tiene todas estas formaciones extrañas que, como hemos dicho anteriormente, definitivamente fueron creados, fueron. Eh hechas por un ser inteligente, más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y no solamente ahora, estamos hablando de miles de años atrás. Entonces, si esta no es la cueva real, yo por lo menos creo que sí podría estar conectada con la real o fue para despistar.
4: Exacto. Ahora, interesante, Daphne, también lo que, lo que comenta este Von Daniken. O sea, Morix lo lleva... Pero no entran por ese rapel, por esa entrada a la cueva que todos conocemos, que son de 70 metros a rapel, y después ir por pequeños recovecos. Entran por una. Básicamente una entrada alterna, lateral. Que es donde llegan directamente a esta. Como a esta cámara. Entonces. Ahí nos, nos, Ahí entendemos que a lo mejor. Todo esto era a lo mejor también para esconderlo, ¿no? O sea, la entrada que únicamente los, los aborígenes Shuar conocen es a través de esta, de esta cueva de rapel, de estos, este, estas pequeñas... Eh, bueno, de este, esta red de túneles. ¿Por qué Morix no habla acerca de esta entrada nunca más? La, la reservó nada más para él y para este, este autor. Eso, eso es muy extraño.
3: Pero, ¿qué pasa ahora? Vamos a adentrarnos un poquito más con los Shuar, Horacio. ¿Por qué... Yo siento que esconden algo.
4: Tan, tan, tan. Que esto, ¿Qué es que dices?
3: <risa> pues yo siento que a lo mejor ellos tienen el conocimiento de que es realmente lo que está ahí. Y obviamente, digo, sí cobran por, por llevar a los turistas y a toda la gente que quiere explorar este dura, este lugar, pero ellos saben hasta dónde.
4: Exactamente, ¿no? Es como, como dicen muchas veces, los llevaban a otras cuevas porque ese conocimiento no puede salir de ahí. Ahora, como mencionabas ahorita, ¿qué escondían los Shuar? Bueno, les comentamos que la expedición británica se dice, algunos dicen que lograron extraer cuatro grandes cajas de madera selladas sin exponer a los propietarios, en este caso los aborígenes de la zona, los Shuar, su contenido que es lo que decía Dafne también, que termina muy mal esta situación. O sea, es como que vienen a la casa de esta, de esta gente de, de la Amazonía ecuatoriana y termina entre disparos entre los Schwarz y la expedición inglesa. Esto es muy misterioso. Algunos dicen que son cuatro cajas que venían en... Bueno, de, las pintaron de color oscuro para que no se viera qué traían ahí adentro. Unos dicen que son cuatro, otros dicen que son dos, pero bueno. Les comentamos, las huellas más antiguas de hábitat en las cuevas datan del periodo paleolítico superior, esto es más o menos de 48.000 a 12.000 a.C., donde la cueva proporcionó protección durante la época final de la glaciación, aproximadamente 9.000 Cristo. La civilización sale de la cueva gracias a la mejora del clima de la tierra y se mueven hacia el sur hacia partes de Perú y al norte de Chile ahora como mencionamos anteriormente con casi todo desaparecido hasta la fecha no hay evidencia confiable de la veracidad de esta biblioteca de metal lo único que se recuperó de la cueva se encuentra en la Universidad Católica de Quito y son varias piezas arqueológicas y restos de una capa llamada espondilus que fue especialmente valiosa para las culturas primitivas de la costa ecuatoriana que es lo que comentaba Dafne Alguien involucrado en esto fue el arquitecto e historiador Melvin Hoyos, director de Cultura y Desarrollo en el municipio de Guayaquil, quien tenía algunas cosas muy interesantes que decir sobre la cueva.
3: Para empezar, creo que la Cueva de los Tallos no es una cueva, sino una obra de la mano del hombre. No hay nada en la naturaleza que pueda parecerse a la Cueva de los Tallos. Tiene el techo completamente cortado plano con ángulo de 90 grados a la pared. Es muy similar a otros túneles de características y edades similares en otras partes del mundo, lo que nos lleva a pensar que antes de la glaciación de Wisconsin existía una red de túneles en el planeta. Pero para aceptar esto, tendríamos que aceptar la existencia, antes de dicha glaciación, de una civilización altamente desarrollada. Y, y claro, o sea, es que esto es un hecho, eh, es un hecho que estas civilizaciones existieron. Para mí, desde mi punto de vista, ¿qué más pruebas queremos? Vayan a escuchar todos nuestros episodios, pero es que hemos hablado de tantas cosas que comprueban todo esto y no podemos ahorita en esta conclusión resumir, pero, pero yo creo que sin duda alguna, antes de que todo esto sucediera, habían civilizaciones posiblemente más avanzadas que, lo que a lo que nosotros hemos llegado. Y es como que algo sucedió que tuvimos que empezar de nuevo. Tal vez vaya a pasar eso en el futuro otra vez. Tal vez nosotros vamos a llegar a ese nivel o a esa quinta dimensión de la que hemos hablado, a este conocimiento absoluto, no solamente espiritual, pero tecnológico, científico, saber todo lo que se tiene que saber. Y a después de llegar a ese punto, tenemos que empezar de nueva cuenta y otros seres, tal vez no sean humanos, van a volver a estar en este planeta y nosotros cruzaremos. Entonces, pues yo creo que sí, en efecto, había una civilización más avanzada.
4: Exacto. ¿Sabes qué? Estaba escuchando también, Dafne, y se me hace muy interesante porque tiene que ver, lo mencionaste ahorita, con todos los, todos los temas que hemos eh, tocado aquí en, en, en Enigmas Sin Resolver. Decían, ¿por qué la necesidad de crear una civilización adentro de la Tierra? Y decían, ¿será porque en esa época cuando habitaban los gigantes, como mencionábamos, ¿cuál era la mejor forma de protegerte de ellos? Pues no te vas a poner al mismo nivel porque te van a ganar. Entonces creas toda una civilización adentro de la Tierra donde ellos no tienen acceso a poder lastimarte o a poder robarte o a poder eh, abusar de tus mujeres. Entonces, básicamente, hasta que no llegue el diluvio, como lo mencionábamos, pues estos seres estaban ahí adentro, ¿no? No sé, es lo que, lo que se mencionaba por ahí. Pero sí interesante porque ha levantado mucha mucha polémica entre estas, esta biblioteca eh, que se menciona, estas tabletas, estas tablillas, y el hecho de que misteriosamente haya desaparecido, de que misteriosamente... Por ahí, yo creo que cabe mencionar la, la teoría también, Dafne, que mucha gente maneja, de que cuando Neil Armstrong supuestamente eh, llega a la Luna, él ve, dicen... Dicen por ahí que él ve rastros de una civilización antigua, ¿no? que había edificios, que había como casas, que había como fortalezas. Lo único que se me ocurre es el, el hecho de que lo hayan llevado después de que visita la luna, entre comillas, a esta cueva de los tallos. Sí. Así como que, a ver, puedes comparar si es más o menos lo mismo. ¿Será que estos seres venían de otro planeta? ¿Será que estos seres venían de la luna? Y, y sobre todo, volvemos al punto de que siempre... La nación que tiene más dinero, más poder, es la que controla la información, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos, la NASA, Neil Armstrong y a, y a los ecuatorianos, que básicamente es donde están esta cueva, pues no se les da nada, ¿no?
3: Así es. Entonces, eh, sin duda, si llegamos a hacer el episodio de la luna, tenemos que conectar porque tiene que haber algo más a fondo del por qué Neil Armstrong fue a este lugar justamente después de si sí exploró la Luna, haber ido a la Luna. Y podría ser también la respuesta de si sí fueron o no. Uh -huh. tiene, que, tiene que tener algo conectado, ¿no? Eh, se dice también que en los videos o en las supuestas fotografías que hay de la Luna se logra ver una nave espacial, se logra ver seres extraterrestres. Entonces, a lo mejor no se ha dicho eh, abiertamente, a lo mejor sí hubo contacto y querían, tenían que escuchar de alguien que ha estado ahí o en contacto o en otra superficie para tratar de entender si seres inteligentes o, o seres extraterrestres pudieran estar involucrados en la creación de este lugar y lo que allí se encontraba, ¿no? Entonces, pendientes, chicos, de todos nuestros episodios y de cuando estamos publicando en nuestras redes sociales, de qué episodio, episodio sigue, para ver cuándo también vamos a estar hablando de esto de la luna. Y pues nada, Horacio, muy interesante este tema. Si ustedes viven en Ecuador o han estado en este lugar o cerca de este lugar o han tenido incluso tal vez la oportunidad de ir a la Universidad de Quito, en donde se encuentran los objetos que han sido extraídos, los que quedan que han sido extraídos, pues que por favor no lo dejen saber por medio de un correo electrónico. Nos pueden escribir a enigmas.univision.net y si pueden mandar fotografías, todavía mejor.
4: Exactamente. Y como siempre, eh, vamos hablando de un tema y va saliendo otro, ¿no, Dafne? Ya salió lo de la luna, ya salió lo de las líneas de Nazca, que aparentemente pues era como un mapa estelar, ¿no? Visto desde el cielo para poder ubicarse todas estas naves, estas civilizaciones. Y, y como decimos, una cosa va ligada a otra. Y, y, y de repente, ¿qué tal si logramos desenmarañar los misterios del universo? ¡Ah!
3: Ay, sí. ya no serían enigmas sin resolver y nos quedamos sin programa No, 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 olvídate, olvídate, mejor no Oigan,
4: bueno, pues ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico Que acaba de mencionar Dafne, enigmas.univision.net Especialmente eh, para la gente que quiera su numerología, nombre completo y su fecha de nacimiento
3: Así es Horacio, y por si quieres mandarnos tu experiencia, tu testimonial Que en este episodio en especial tenemos testimoniales únicamente Entonces vayan a buscar a los testimonios Testimoniales del público. En esta ocasión no va a haber numerología, se las guardamos para el próximo episodio, pero escuchen los testimoniales. Si nos mandaste tu experiencia, vete al episodio correspondiente a la Cueva de los Tallos para escuchar pues, tu historia o las demás historias. Si simplemente te gusta escuchar las experiencias de la audiencia.
4: Efectivamente, y recuerden suscribirse a todas las plataformas de audio. Bueno, suscribirse a Enigmas sin resolver. Nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y. Eh, algo también importante, Dafne, si ustedes tienen eh, algunas anécdotas, ya saben las experiencias de ustedes, estas, estos mensajes de la audiencia, nos pueden mandar fotos como lo hemos estado subiendo, pero importantísimo, eh, en el mensaje autoricen que podemos comentar eh, este mensaje de ustedes de la audiencia y también podemos compartir las fotografías. Si no podemos compartir o no nos mencionan esto, mmm, se queda ahí en el aire, ¿no?
3: Así es, entonces bueno Ahí está, suscríbanse para que le llegue notificación De nuevos episodios Spotify, Apple Podcast y Google Podcast
4: Y pues vámonos que aquí espantan
3: Uy sí Soy enigmático